0: Romanos capítulo 8 mire lo que dice el versículo 1 dice ahora pues ninguna condenación ¿cuánta? dice ninguna condenación hay para los que están ¿dónde? en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu ¿Cuánta condenación hay? Ninguna Y mire lo que dice el versículo 14 Saltémonos al 14 Porque todos ¿Cuántos? Todos. Porque todos los que son guiados Por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Se define que los que son guiados Por el Espíritu de Dios Estos son ¿Qué? Hijos, hijos de Dios Y luego dice pues no habéis recibido El espíritu de esclavitud Para estar otra vez Diga conmigo otra vez, otra vez. En temor Sino que habéis recibido El espíritu de adopción Por el cual clamamos ¡aba Padre El espíritu mismo Da testimonio A nuestro espíritu De que somos hijos de Dios ¿Quién da testimonio? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro Espíritu. Mire lo que dice. Y si hijos, también herederos. Diga gracias, Señor. Porque si hay hijo, también qué? Herederos. Heredero. Herederos de qué cosa? ¿De, Dios. ¿De quién? De Dios. Herederos de Dios. Y coherederos con Cristo. Y aquí viene lo que no le gusta a usted Si es que padecemos juntamente con Él Para que juntamente con Él Seamos glorificados Tome asiento por favor Y píguele un codazo a su hermano Dígale no se vaya a dormir Menos a las 12 del día ¿verdad? Ya además de la una de la tarde No se puede dormir a esta hora No hablaría bien de usted ponga atención por favor mire vamos a hacer un pequeño resumito para llegar donde quiero llegar a pesar de que no podemos extendernos porque gran parte me imagino de algunos de ustedes nos vamos a los bautismos entonces no podemos extendernos mucho pero déjeme tocar un par de puntos importantes porque hemos venido también a comer de la palabra del señor una cosa importante es eh, y lo hablamos eh, el día jueves lo afirmamos en la mañana lo profundizamos Juanito pasa a tocar mi hijo Hablamos acerca de la importancia de la madurez Y la madurez eh, es muy diferente Hay una hay, un, hay un, una tendencia al crecimiento del hombre A desligarse del Señor O sea, todo, todo lo contrario La madurez te hace dependiente del Señor En lo natural, cuando los niños van creciendo Se van separando de los padres, ¿verdad? Hay niños que esperan cumplir los 18 años para irse de casa hay personas que nosotros decía en la mañana que en consejería nos dijeron alguna vez yo me casé con este hombre solamente para salir de casa. Eso es triste, ¿verdad? ¿Verdad que sí? O hombres que se casaron para salir y cosas así y era una opción, un, un arranque de casa porque vieron como a ese marido o a esa esposa como una opción de salir de casa porque hay muchas personas que la pasaron tan mal en casa que sufrieron tanto en casa Que vieron salir de casa Como una buena opción Para cambiar la vida ¿Conoce gente así verdad? Ayúdeme hermano ¿Conoce gente así? Bueno yo sé que no es su caso Dígame amén No es su caso Pero hay mucha gente que Y mire por favor Que muchos jóvenes En la medida que van creciendo Van creciendo con la mentalidad Cuando han tenido una mala paternidad O una familia agresora Entonces Eh Buscan el crecer Y buscan la independencia económica Y usan las frases como Cuando tenga plata Cuando yo trabaje Me voy a ir a vivir solo ¿Verdad? La herida es tan grande Que lo que ellos pretenden Es separarse De la familia de origen Para poder establecer Su propia familia Pero en realidad Están dañados y todas sus palabras, sus acciones están determinadas por heridas, no por dirección divina, no son guiados por el espíritu, son guiados por el dolor, son guiados por la amargura, son guiados por la aflicción, y hay demasiada gente guiada por la aflicción. Y cuando tú tú estás siendo guiado no por el Espíritu Santo, entonces tus decisiones son equivocadas. Míreme por favor y permítame fluir en esto. Cuando nosotros somos guiados por el dolor, nuestras decisiones comienzan a mostrar el fracaso de nuestra vida y comenzamos en fracaso de dolor en dolor nos conectamos con personas equivocadas comenzamos a vivir una vida llena de, de de fracaso porque somos guiados por el dolor por el trauma por el rechazo comenzamos a ser guiados no por el Espíritu de Dios cuando tú eres guiado por el Espíritu de Dios Aunque tú camines por lugares difíciles Siempre hay todo un respaldo del cielo a tu favor No quiere decir que los que son guiados por el Espíritu Viven en, en, en un camino de rosa Como decían antiguamente los, los, los más viejitos Cierto que decían Hermano Luis decían Esto no es un camino de rosa Claro, no, es, no lo es Pero aunque sea de espina El Señor fortalece tus pies Y el Señor dice Aunque pases por las aguas No te vas a negar si pasas por el fuego no te vas a quemar O sea, no tiene que ver por los lugares donde yo ando Si soy guiado por el Espíritu El cielo y el mismo Espíritu Y todo el reino respalda mi caminar Pero muchas veces los, Las decisiones que se toman Y mucho de esto tiene que ver con justamente La paternidad La paternidad dañada Familias que están destrozadas Familias que de pronto son disfuncionales. míreme por favor muchas personas muchas madres han tenido que asumir la falta de un padre en casa y aunque han hecho un trabajo bastante bueno con lo que tenían porque no podemos negar el esfuerzo el sacrificio por ejemplo mi, mi abuelita mi abuelita le tocó hacerse el cargo como de 16 hijos entonces Usted sabe que la familia es antigua Aquí en Chile No sé si hay en Venezuela igual Pero las familias de hace de La generación anterior Tenían 15, 18 hermanos ¿Verdad? Ahora es uno Y nos complicamos enteros Pero antes eran 15, 18 hermanos Y salían adelante con los 18 No había metro No había auto Y no había excusa Ahora con uno Andan todos complicados no hayan con qué de, No, no voy a la iglesia Es que no hayamos que hacer con el bebé Tráigalo No hayan que hacer con un bebé Es uno Mi abuelita con 16 Dios bendiga a las abuelitas Que sacaron adelante todo eso Claro, mi, mi abuelito No es que se fue Mi abuelito murió Mi papá tenía 7 años Y muchos Digo esto porque algunas personas por una causa, digámoslo así, natural, tuvieron que asumir paternidad y maternidad. Y otras porque el hombre se fue. Y estos casos hay muchos incluso aquí. Muchos hombres se fueron, dejaron a la señora sola y ahí la señora tuvo que asumir, seguir, continuar, postergarse. Postergarse. Y tenemos un montón de mujeres postergadas que no pudieron cumplir ninguno de sus sueños, de sus anhelos, de sus proyectos. No pudieron estudiar, pero le dieron estudio y su gloria es esos muchachos. Bendito Dios. Quizás no alcanzaron, no pudieron hacer cosas para ellas, pero en sus hijos está reflejado todo su esfuerzo. No pudieron sacar un estudio No pudieron comprarse una casa No pudieron Algunas esforzadísimas Estuvieron allí No dejaron es, es, yo, yo hoy día veo la paternidad La maternidad de una forma Completamente diferente Porque lógico Hoy día nosotros somos padres Con mi esposa Y yo digo Y, y uno trata de colaborarse en todo Y a veces ella sale y, y me deja a los niños Y yo ahí hago todo lo que más puedo McDonald's Todo lo que más puedo Hago mi mejor esfuerzo pero uno, yo pienso, claro, yo lo hago un día, dos días y, y aunque lo hago con tanto amor, porque son mis hijos Lo hago temporalmente, porque ya cuando ella llega Descansamos y nos ayudamos y te toca un ratito Y hacemos y jugamos entre todos Pero yo digo a esa mujer que no solamente Tuvo que asumir, sino que además asumir con una herida Con el dolor de lo que significa haber sido abandonada Haber sido engañada no solamente asumir un rato Es asumir la vida Es hacerse cargo De uno, de dos, de tres De lo que haya sido Postergarse a sí misma vertir todo su amor Tratar de autosanarse Y muchas de ellas Comenzaron a hacerlo Incluso sin Cristo Y yo pienso qué difícil Si a veces Con Cristo y todo Se nos vuelve tan complejo Imagínense hacerlo sin Cristo Tremendo Así que Dios Bendiga a todas esas hermosas mujeres que a pesar de que el hombre se fue Ellas asumieron un rol Hicieron empeño Sacaron adelante a sus hijos Esos hijos Si es que hay alguno acá Hermano Usted debería Mantener a esa señora de, Constantemente en su boca Delante del Señor Constantemente Está diciendo Aquí está Váyase a pasear Váyase al Caribe Haga algo invierte en esa mujer Que Que dio todo por, su, por usted Deberíamos nosotros Honrar a esas personas Ahora mire, hay, hay otros casos también de hombres Hombres que conozco Incluso aquí en la congregación hay hombres Que tuvieron que asumir la paternidad La señora se fue O incluso la señora murió Y ellos tuvieron que asumir también Y valientemente Comenzaron a, a hacerse cargo de sus hijos Tenemos hermanos en la congregación que son así también Dios bendiga a esos hombres Dios bendiga a esos hombres que Asumieron esa responsabilidad Pero el modelo del Señor Míreme por favor, el modelo del Señor Es que papá y mamá estén ese es el modelo del Señor. Aunque la mujer haga un esfuerzo muy grande, no le va a alcanzar para manifestar la paternidad. Ambos, míreme, hombre y mujer, papá y mamá, contienen un grado de naturaleza de Cristo para ser impartido sobre sus hijos. Papá y mamá son necesarios en la formación. Por eso, una de las cosas que usted tiene que hacer, jovencito, si no es casado, si todavía no tiene la bendición de casarse, eso fue débil hermano si todavía no tiene la bendición de casarse eso entonces ora al Señor y sea guiado por el Espíritu del Señor a conectar con la persona correcta espere a la idónea y no termine con la errónea así decía un meme por ahí espere a la idónea y no se apresure para conectar con la errónea No le eche la culpa luego a Dios de su elección Si usted es conectado por el Señor con una persona Lo primero que se identifica es que esa persona te lleva a Cristo No te aleja de Cristo No te separa, no te desconecta No te conecta a las cosas malas, te conecta a Cristo, te suma Inmediatamente usted Sin que vaya a consejería Usted sabe que esa persona te suma Te acerca al Señor Potencia tus habilidades Antes hacías una hora Haces 10 cosas para el Señor No te saca, no te quita No te resta, te suma Y ambos se están sumando constantemente Esa es una relación de propósito no, eh, y, y no estás siempre pensando Bueno, no es cristiano Pero yo lo llevo ahí a...". No hermano, no eso no funciona Olvídese de eso Cumpla la palabra del Señor Porque Dios solamente respalda La obediencia a su palabra No espere el respaldo de Dios Fuera de su palabra Dígame amén, amén. Entonces vamos bien. vamos bien El de la mañana no me decía nada Vamos bien Entonces es importante Queridos hermanos Poder Destacar que en papá y mamá hay una naturaleza impartida necesaria para la formación de los niños pero por más que nosotros intentemos darle lo mejor a nuestros hijos y lo vamos a intentar yo no creo que ningún papá intencionalmente diga le voy a hacer daño a mi hijo quiero que crezca chueco o sea ningún papá está pensando en dañar a sus hijos solo que la falta de Cristo es lo primero que afecta mucho la paternidad porque sin esa, sin esa manifestación De la paternidad divina sobre nosotros No sabremos qué hacer Porque hay buenos y malos ejemplos Y la mayoría son malos Entonces necesitamos una dirección divina que está proporcionada por una paternidad celestial sobre nuestra vida y una impartición de Cristo necesaria, porque sin Cristo nosotros no hay fruto del Espíritu. Nuestras obras no, no, no podremos dar un buen fruto si nosotros no somos un buen árbol. Y ese buen árbol solamente está garantizado porque Cristo ha sido injertado en nosotros. Entonces, ya el hecho de no tener a Cristo en una paternidad, el fruto no es bueno. Ahora, hay papás que han hecho un buen esfuerzo y por favor, míreme, por favor, me está mirando. Mire, por favor, deje ya de buscar en sus padres lo que ellos ya no le van a dar. No siga tratando de encontrar algo que ellos no tienen para darle. No sigan esas conversaciones. Ay, pero yo quiero más de ti, quiero más amor, más atención, porque pasaron 20 años, no te lo dieron, ya ya fue. Dele gracias al Señor por todo lo que recibió. Fue bueno, fue malo. Perdone y suelta a esos papitos que ya no tienen nada que darle, a menos que Cristo sea revelado a su vida y que ellos puedan dar. Pero ya a esta altura del partido, mis queridos hermanos, debemos soltar. Agradezca lo que tiene. Si fue bueno, dele gloria al Señor. Si fue bueno Si su papá y su mamá Se quedaron en casa y Con todos su problema Y su rollo Intentaron dar lo mejor Dele gracias al Señor Dígale Señor qué bueno ha sido conmigo Y si fueron malos Si fueron golpeadores Abusadores eh, Críticos si, si tal vez te humillaron Si tal vez eh, Te aportaron nada Y cero Y solamente tienes Recuerdo negativo Recuerde que usted Ya no pertenece A esa familia Recuerde que a usted Lo cambiaron de familia Le voy a volver a recordar esto, recuerde que a usted lo cambiaron de familia. Sí. La Biblia establece lo que acabamos de leer en Romanos capítulo 8, y lo hablamos el día jueves, vea el mensaje del día jueves, porque el día jueves hablamos acerca de detalladamente lo que es el espíritu de adopción y por qué el apóstol Pablo conecta con la adopción, qué es la adopción. Ya, y el apóstol Pablo nos da la señal y, y legalmente había todo un proceso Que se tenía que hacer para cambiarse de familia Y algunos, míreme, algunos emperadores se Hacían todo el proceso legal Para casarse con una prima, con una hermana Con alguien que no podía legalmente casarse A menos que se cambiaran de familia Lo usaban de una forma equivocada Otros para salir de todos los rollos que tenían Buscaban a alguien que pudiera adoptarlo y, y muchas veces los usaron mal ese recurso, fue muy mal usado, fue manoseado y todo lo demás. Pero el apóstol nos da luz de que nosotros hemos sido adoptados para mostrarnos dos cosas. Que en esta nueva adopción legal, porque Dios es legal, vamos, Dios es legal. Y en esta adopción legal De parte de Dios a nosotros Pasan dos cosas importantes Número uno Usted asume todo El derecho Y las responsabilidades De esta nueva familia O sea usted Era de una familia De la familia de Adán Usted estaba en una Usted era de los Palmas Usted no era de los Palmas Pero pensemos que era de los Palmas O era de los Reyes O era de los Que de los Corihuela Que son más difíciles de pronunciar o de cualquier familia, usted era de ahí Y usted nació bajo esa naturaleza Y esa impartición Pero ahora usted ha pasado Según Efesios capítulo 2 versículo 19 A la familia de Cristo Usted ya no es aberedizo, no, 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 no es Extranjero, sino que es Conciudadano de los santos y miembros De la familia de Dios, pasó a otra Familia con otras responsabilidades Con otros derechos Con otras obligaciones, con Otra paternidad completamente distinta Y no solamente eso, aquel Que pasaba y cruzaba la línea y se Daba por legalidad, el hecho De que estaba en un lugar, en una familia Pero era adoptado por Otra, entonces perdía todo Lo pasado, todo lo pasado ya no existía Si tenía deudas en esta familia ya no existían Si tenía problemas con la policía con, 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 con la ley Ya no existía porque se había borrado Su expediente y ya era Parte de una nueva familia Y era parte de una nueva vida lo que quiere decir el apóstol Es que tengamos la conciencia Que ya nosotros no somos parte De esta vieja naturaleza de Adán Porque ninguna condenación Hay para los que están en Cristo Jesús En Adán estábamos condenados Pero en Cristo estamos justificados En Adán estábamos esclavos Pero en Cristo estamos libres Entonces ahora Pertenecemos a una nueva familia La familia de la fe Y ahora todo lo que usted era Ya no lo es más y si se busca el expediente ya no existe No es que se archivó, se borró, se eliminó, fue clavado en la cruz Fue manchado de sangre Ya no hay forma de que usted pueda volver atrás Usted ha sido transformado en una nueva criatura Y la Biblia establece que todas las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Usted es una nueva criatura sí. Usted fue adoptado a esta nueva familia Si lo buscan ahora En la antigua familia Ya usted no tiene Ni nombre Ni existe De hecho eh, Se ponía un nuevo nombre Y el nombre antiguo No aparecía Se borraba De todos los registros Y esta transición De una familia a otra No podía deshacerse Así que ya nadie Puede sacarlo De donde está Ya nadie puede Quitarle ese derecho Usted está Por derecho Por legalidad pero eso lo hizo por amor Porque usted no es que Quiso esa familia No, no, no no. El, el hijo no tenía opción de elegir Pero por eso la Biblia dice Que el Padre nos adoptó No me elegiste vosotros a mí Yo os elegí a vosotros Ahora, ¿cómo, cómo se elige? Cuando uno va a elegir algo Uno elige lo mejor, ¿Verdad? Uno elige lo mejor, ¿verdad? Sí. Si a usted le tocara elegir Yo sé que hay mucha gente Que puede estar en el proceso de adopción Yo no sé cómo elegirán Si será algo que se parezca un poquito a mí Que tenga los ojitos Que tenga cierta edad Pero uno siempre tiende a elegir lo mejor ¿Verdad? Usted va a elegir No sé, alguna cosa para usted Para su caso, usted va a elegir lo mejor Bueno, el Señor no eligió lo mejor El que Intentaba elegir siempre lo mejor, era el enemigo. El enemigo dice que usó a la serpiente, ¿por qué? Porque era la más astuta. Dice que Babilonia dijo, tráigame a los príncipes, a los más sabios, a los entendidos, a los que no tengan touch, que no tengan defecto. Pero el Señor, la Biblia dice que eligió a los vil, a los menospreciados. Yo estoy ahí en uno de ellos. Yo no calificaba y el Señor me dijo, bueno, usted no califica, así que venga para acá, yo lo voy a elegir. Y el Señor lo eligió a usted y me eligió a mí. No éramos lo mejor, pero Dios en Cristo nos ha dado lugar. Quizás a nosotros no, no, nadie nos, nos hubiera elegido, pero el Señor nos tomó por gracia. Fuimos aceptos por pura gracia, no por cualidades. No, no, usted no fue porque tenía habilidades, tenía cualidades Era el más lindo de su casa eh, De hecho, usted y yo somos parte de la historia de David De los que estábamos detrás de las ovejas De los que estaban menospreciados De aquellos que no calificábamos Pero el Señor dijo yo a ese lo quiero No importa que esté sucio, yo lo limpio No importa que tenga defectos, yo lo voy a reparar Si viene dañado, yo lo voy a reparar Si viene herido, yo lo voy a sanar Y nosotros fuimos elegidos por pura gracia Fuimos elegidos por gracia Por eso la Biblia dice Por gracia sois salvos Y esto no de vosotros Sino esto es un don de Dios Por lo tanto nosotros vinimos a ser parte de una familia En esta nueva familia debemos aprender Los nuevos procesos Porque en la familia antigua se hacía las cosas de una forma En esta se hacen de otra y tenemos que entonces Como dice el Salmo Olvidar la casa De mi Padre Olvidar las costumbres Olvidar el lenguaje Porque en esta nueva Estamos todos En este proceso De modelar Lo que hablamos Lo que decimos Cómo pensamos Porque ahora El Padre está impartiendo Su nueva naturaleza En nosotros Ha sido impartida Y ahora estamos Modelando la forma Antes hablamos De incredulidad Antes decíamos No, esto es difícil No voy a poder Pero ahora En esta nueva familia El Padre dice Tú no puedes decir Que no puedes Porque todo lo puedes En Cristo que te fortalece Ahora en esta nueva familia Usted no opera en la vieja naturaleza de temor El apóstol Pablo dice No estamos con el espíritu de esclavitud Para estar en temor O sea, el temor no es parte de esta familia Ahora estamos en la confianza En la seguridad y la certeza De que nunca estamos solos De que Dios está con nosotros Y si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros? Esta es una nueva naturaleza esta es una nueva familia Y debemos aprender a operar En esta nueva paternidad Dejar de justificar a nuestros padres Como conversábamos con mi esposa el otro día Dejar de justificar lo malo que hicieron nuestros padres Porque si todavía está justificando usted Deje de justificar lo malo fue malo Se hizo mal No me trataron bien Me sentí solo Me sentí eh, abandonado Eso se hizo mal Está bien ellos pudieron dar Dieron lo que dieron Hicieron su mejor esfuerzo O no lo hicieron Eso ya no, no importa porque eso es parte de una vieja naturaleza ahora vas a comenzar a conocer y ruego al Señor que nos dé sabiduría para mostrar la plenitud de la paternidad de Dios para que nunca más pienses que estás solo para que nunca más sientas que no puedes para que nunca más te sientas vacío para que nunca más sientas que ya nadie está contigo sino que puedas conocer la fidelidad de Dios en plenitud y puedas caminar con confianza no tengas temor el temor es un espíritu de esclavitud impartido en la vieja naturaleza en Adán pero no opera en la nueva naturaleza en Cristo en Cristo no hay temor en Cristo hay fe hay seguridad hay confianza en Cristo no hay temor aprenda a operar en esta naturaleza sin temor hace un tiempo atrás mi hijo Estábamos A mí Hace días atrás Le preguntábamos A Danielito le decíamos Hijo ¿Qué te molesta de nosotros? Y él, me, y él nos decía Y a mí y a mi esposa y no me gusta que me reten Cuando me caigo Y yo examinaba Lo que él me decía Porque en realidad Yo siempre lo reto Cuando se cae Pero lo reto Porque soy bueno Para retar lo reto porque Me duele que se caiga Me da rabia Me siento frustrado Me da No me gusta que se haga daño Examiné las razones De por qué yo me enojo Cuando él se cae Recuerdo un día Estábamos el año pasado Parece que fue Estábamos en el sur La casa del hermano Hugo Hay una piscina eh, María José lo decía recién en la predicación yo soy sobreprotector yo sé que está mal María y la Marcela mi esposa siempre me dice que yo soy demasiado sobreprotector tengo que examinar eso tal vez tiene que ver justamente con eso con que yo fui muy descuidado y tal vez hay que hacer sanidad interior con el pastor <risa> santo Dios <risa> Anóteme para el curso Por favor Pero soy como que No quiero que se golpee No quiero que se caiga No quiero Los estoy cuidando Todo el rato Decía Ministra José En la mañana Que yo claro Yo se vayan a la piscina Usted me va a ver ahí Mirando los que, los que fueron Otro día Y no es que yo Yo soy así Yo no le quito los ojos Estoy ahí pendiente Soy un águila hermano No un pollo Un águila Y en realidad es un día, eh, el año pasado Cuando fuimos allá al, a, a la casa de los hermanos Había una piscina Y mi hijo empezó a saltar y a tirarse, a saltar Y yo le decía, hijo, tenga cuidado No se va a pegar en los, en los bordes, cuidado Y en una de esas yo estoy como aquí al pilar Y veo que hace así Y yo dije, y dije, hijo Y no alcanzó Y se tiró y estaba a la orilla, al borde Y se golpeó la cara Con el borde de la piscina Se quebró un dientecito y, y mire cuando yo lo vi comenzó a sangrar yo me tiré al agua lo, lo saqué me sentí culpable me sentí yo dije pero ¿por qué yo no estaba ahí al lado? ¿por qué, por qué me tuve que salir un, un rato del lado de él? inmediatamente la culpa examíneme muchacho <risa> segunda cosa lo empecé a retar pero lo retaba de dolor, yo tenía dolor. Yo empecé así, pero hijo, ¿por qué te tiraste así? Pero en realidad lo que estaba pasando en mí era dolor porque yo me dio tanta tristeza verlo sangrar. Lo agarré, lo llevé al, al médico. Gracias a Dios, solamente había sido un dientecito de leche y, 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 y no había ninguna fractura en la cara o en la mandíbula. Entonces, pero pudo haber sido grave. De todas formas, fuimos, lo, lo anestesiaron y todos. Y yo pensaba. Hace días atrás Él se volvió a caer Porque es bueno para caerse Qué cosa hermano Es así flaco Tiene siete años Pero es largo flaco De lo largo se parece a mí Me dije largo y flaco De lo largo se parece a mí De lo flaco Se va a parecer a mí también Pronto Van a ver nomás Espérenme tantito Entonces nutrival y me va a ayudar. Cierto, nutri dónde está nutri por esta noche. Bueno. Entonces, y el otro día se cayó y cuando se cayó yo me acordé de lo que él me dijo. No quiero que me reten cuando me caiga. Entonces, se cayó y yo lo iba a retar. Pero me acordé. Yo dije, no lo voy a retar. Entonces, voy y lo recojo y digo, "Venga, venga, venga, hijo. no se pegó aquí. Bueno, vamos a echarle agüita." Entonces, y yo por dentro por dentro lo estaba retando. Pero por fuera me la aguanté Pero yo entendía Que lo que él quería era contención era, y, yo, y, y yo lo hice bien hermano Lo hice súper bien Entonces yo lo abracé, lo levanté Y mientras yo lo hacía Porque siempre cuando yo hago algo Se me viene la imagen de Dios Y se me viene algún pasaje bíblico Y yo me acordé de esa mujer Esa mujer que necesitó contención esa señora que fue arrastrada desnuda por la calle y que la gente mientras la arrastraba comenzó a tomar piedras y ella sabía cuál era su fin. Y todos tomaron piedra y más aún la expusieron desnuda delante del Señor, golpeada, avergonzada y estaba ahí delante del Señor. El Señor estaba en tierra escribiendo y le dijeron, dinos, ¿qué hacemos con esta señora? Y yo siento al Padre en la vida de Jesús. La única opción y las palabras más sabias fue atacar sus conciencias. Y el Señor le dijo, usted conoce la historia, el que esté libre de pecado lanza la primera piedra y la Biblia dice que comenzaron a soltar las piedras desde los más viejos, que eran más conscientes, los más viejos, hasta los más jóvenes, que eran los menos conscientes. Y yo, y yo siento que cada vez que se soltaba una piedra, la Señora quizás... Esperando Ojos cerrados Avergonzada Temblando Pero sentía el sonido De las piedras A su alrededor Ninguna de ellas Le llegaba Pero sentía que caía La Biblia dice Que las piedras caían Ellos soltaban Quizás algunos Con rabia La tiraban al suelo Y ella sentía Cada una Hasta que no Quedó ningún sonido Que escuchar El Señor ahora Le habla A ella Y le dice Mujer ¿Dónde están los que te condenaban? Ninguno te condenó Ella vuelve a abrir los ojos Mira a su alrededor Y ve un montón de piedras de gente Que estaba juzgándola Y ella dice Señor Ninguno Queda el testimonio De las piedras a su alrededor Y el Señor paternalmente Porque ahí usted ve al Padre En la vida del Hijo y eso es lo que Dios quiere ver, que se vea el Padre en la vida del Hijo, que se vea el Padre en la vida del Hijo, que nosotros con amor también podamos transferir la paternidad de Dios. ¿Qué sentido tiene tener la paternidad de Dios, vivirla, disfrutarla y no compartirla? ¿Qué sentido tiene hablar de un Dios misericordioso y nosotros no serlo? Y se ve la paternidad de Dios En la vida del Hijo Que le dice Ni yo te condeno Te podría agarrar todas estas piedras Y lanzártelas Porque yo sé que no tengo pecado Pero ni yo te condeno Levántese Váyase en paz Wow Irse en paz Después de toda esa situación ¿Cómo te puedes ir en paz? Después de Vivir un proceso tan traumático como enfrentar la muerte, enfrentar la vergüenza, enfrentar la culpa, pensar por qué me fui a meter con este tipo, ¿Por qué, por qué adulteré, por qué tuve que pecar, por qué tuve que ser expuesta. ¿Cómo te puedes ir en paz a menos que te encuentres con el Padre? A menos que sientas el abrazo del Padre En cualquier situación de tu vida Si te encuentras con el Padre Te puedes levantar Y te puedes ir en paz Porque el Padre te levanta Y te llena De aquello que el hombre nunca te podrá llenar Póngase en pie por favor Puedes recibir la palabra del Señor Cerra sus ojos un momento Estamos cerrando Estamos atrasados, yo sé Pero reciba eso Ah, reciba esto, reciba eso Reciba, reciba eso Te puedes ir en paz Te puedes levantar de cosas a tu alrededor que solamente serán testimonio hay un montón de piedras que quedarán como testimonio de la misericordia y el favor de tu padre sobre tu vida y te puedes ir en paz porque toda persona que tiene la revelación del padre sobre su vida puede comenzar a caminar en paz no importa la vergüenza, no importa la herida, no importa el fracaso, no importa si tienes un encuentro con el Padre, con la paternidad de Dios Esa paternidad te levanta, esa paternidad te da una nueva oportunidad Esa oportunidad te la da el Padre, el Padre te ha dado una nueva oportunidad para comenzar a caminar de regreso a casa, en paz, Si la culpa que te llevó a ese lugar, sintiéndote perdonado, sintiéndote limpio, a pesar de que te sentías tan sucio. Pero ahora la palabra, la palabra de Jesús, la palabra de Dios, en los labios de Jesús, lo que hizo Jesús fue no hablar por su propia cuenta. Habló lo que el Padre le dijo que hablara. Y cuando tú puedes oír al Padre en los labios de Jesús, tú puedes entonces ponerte en pie y volver a caminar e irte en paz. Levanta sus manos, por favor, Padre. Tu palabra ha sido predicada. Tu palabra ha sido predicada. Señor, cuánta gente hay aquí que está tirada, que sus padres naturales lo dejaron en el suelo, que una relación los dejó en el suelo. Fracaso lo dejó en el suelo Que Señor Una mala noticia lo dejó en el suelo Padre que El abuso La violación El daño provocado El abandono los dejaron en el suelo Pero una palabra Tiene el poder de levantarme Una palabra de mi Padre Tiene el poder de levantarme Una palabra De mi Padre Que me afirma que no me regaña sino que me edifica con sus palabras que me nutre en sus palabras que traen paz a mi alma en un momento difícil Señor gracias por tu palabra que esta palabra se haga vida en nuestra vida Padre y que sea revelada la paternidad suya sobre nosotros para caminar en confianza. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Que seamos guiados por el Espíritu. Que sintamos el testimonio dado por el Espíritu Santo a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y que esto nos dé la posición Y el lugar que tú nos has dado No por méritos humanos No por cualidades Sino por misericordia Vamos levanta sus manos